0: perfecto, voy a hacer una oración Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda Gabá porque nos prestas vida y salud Aba. y vamos a festejar tu gran fiesta de Shavuot cuando tú diste tu bendita ley, tu bendita Torah Padre amado, la instrucción para poder vivir bien y tener vida eterna en ti bendito Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por ello, Amen Beomén y podemos aplaudir porque es fiesta. Bendito es el Abacados. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, yo voy a dejar mi vara acá. ¿Qué es la vara? ¿Qué significa la vara? Autoridad. El Eterno da autoridad a sus hijos, a sus siervos, y la gloria solamente es para él. La caboz en hebreo. Bendito es el Abacados. Ustedes preguntarán, que son nuevecitos, ¿qué es esto? Es la gavilla de trigo. En breve voy a explicar. Ahora voy a hacer la libación. ¿Qué es la libación? Es un, un regalo, es, 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 es para el Eterno, porque de lo que Él nos da, le damos, como dijo el Rey David, realmente no le damos nada. De vertir aceite eh, de olivo extra virgen, ya consagrado, en, lo, en las ofrendas, en este caso en las flores tan hermosas. Miren qué bonito quedó el altar. Barujatá Adonai, levanten sus manitas todos y tú eres partícipe, aunque estés en el otro lado del mundo. Aleluya. Baru chatadona y no olam. Le has Por favor, recibe esta ofrenda, esta libación de aceite. Es para ti. Bendito Yahshua Hamashiach, toda gaba Baru chatadona y elohei no olam. Le has se hace una libación de aceite en las ofrendas, Padre Eterno, de flores que presentamos, bendito Yahshua Mashiach, entre todos. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna, Abba. No hay nadie como tú, tú eres el poderoso de Israel. Bendito eres, Abba Kadush. Ahora pasaré a esta área de abajo del altar, hago una inclinación porque está el nombre del Todopoderoso miren, aquí dice Shavuot en fonética hebrea que quiere decir semanas, la fiesta de las semanas, ahorita lo vamos a estudiar y aquí tenemos las flores, pero también tenemos frutas, porque es la fiesta de la cosecha, tenemos dos panes con levadura ahorita lo vamos a ministrar en la palabra del Eterno tenemos las especies que hay en Eres Israel, el aceite y el vino. Entonces, yo voy a hacer una libación allá. Bendito es el abacados. Aquí enfrente tengo el nombre bendito de Yahweh, del Todopoderoso, y haré una libación desde acá. Levanten sus manitas y siéntete, tú, o sea, partícipe. Tú estás acá, hermano, hermana. Amados, preciosos, en precioso el eterno Yahshua. Baruch Adonai el Ojeno Beba por favor, Kaj, Kaj, recibe por favor esta libación de aceite, estas ofrendas, Abba. Son para ti, Padre amado, para nadie más. Recíbelo, bendito Yahshua Mashiach. Bendito eres, Abba. Eres bueno. No hay nadie como tú. Tú eres el poderoso de Israel. Recibe por favor Padre amado Esta libación De aceite que se hace Para ti, para nadie más Bendito Yahshua Mashiach Porque tú eres bueno y tu gran compasión Es eterna ¿Quién como tú Poderoso de Israel Bendito Yahshua Mashiach por tu creación Es hermosa Padre es hermosa tu creación Tú eres el hermoso Abba Tú eres precioso Padre eterno, nadie como tú Poderoso de Israel Recibe por favor Abba Kadosh Esta libación, Lo hacemos con todo amor, bendito Yahweh Es para ti, bendito seas Miren qué hermosura las, La piña, el melón Plátanos, papayas Sandía Manzanas Tú y yo hemos disfrutado de toda esta fruta, ¿o no? Sí, es algo, hasta duele acá, de que las glándulas se exprimen. Es precioso el Eterno. Bendito es el abacados. Y se hace libación en las especies, Abba. Tú eres bueno en los panes, Padre amado. ¿Quién como nuestro logín, hermanos preciosos? ¿Quién como él? Nadie. Nadie, el Elohim de Israel es único y es verdadero. Bendito seas, Yahshua HaMashiach, por esta nos has dado el privilegio de hacer esta libación de aceite, Omen, Beomen, y podemos aplaudir porque es fiesta, bendito es el abacados, eso, muy bien. Ahora voy a encender el incienso, que toque en hebreo, el Eterno quiere que se, se encienda, se prenda incienso a Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Aleftav, el principio y el fin. Él es nuestro todo, la razón de nuestro vivir, la alegría de nuestro vivir, hermanos. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, que nos ordenas con tus preceptos, tus mandamientos, y nos ordenas encender el incienso. Akadushba Uhu recibe por favor Aba, la mirra, recibe el incienso, Padre amado, recíbelo todo. Tú eres grande, Padre. ¿Quién como tú, Aba? Nadie. Mi Kamoja Donai, el Yahweh. ¿Quién como tú, Yahweh? Nadie. ¿Quién como tú, Abba? Nadie. Ahorita acabo de colocar la mirra. Miren qué bonito está ardiendo la mirra, hermanos. Ahora voy a colocar el incienso. Bendito eres, Abba, Kadosh. Abba, Kadosh, Bahu, Bendito eres, Yahshua Mashiach. No hay nadie como tú, Padre amado quien como tú, Abba, Dios poderoso de Israel. Ba'urata donai elojenomelchaolam, be'shadai yeshamachia, dejadika toge, khagbe bagashai elojeno, tómalo por favor, Aba Yahweh. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiah es para ti, o mem be'omem. Bendito seas, Aba. Te damos toda Gabá por tus regalos. Toda Gavá por la vida eterna en Yahshua Hamashiach. Toda Gavá porque eres bueno, Padre Nadie como tú, bendito Yahweh Nadie como tú, poderoso de Israel Bendito eres, Yahshua Hamashiach. Te amamos, te amamos con todo nuestro corazón Nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser Tú eres nuestro Elojá, nuestro Elohim Tú eres nuestro nuestro Dios es, Lo correcto es Elohá en hebreo Tú eres nuestro todo Toda Gabayashu Mashiach, Por favor, recíbelo, Abba Recíbelo, Abba Que hay un grupo de santos y santas De la Keilah local y mundial De gozo y paz, que te aman Toda Gabayashu Mashiach, Omén, Veo Omén. Y podemos aplaudir también Porque el Eterno, en el Salmo 47 Verso 1 dice, batí las palmas Bendito es Yashua HaMashiach, bendito es el Abba dos. Toda gaba Ava. Es hermoso, hermano, si tú te guardas en santidad, bien, y haces algo para el Eterno, sabes que Él lo recibe con amor. No tienes duda que él, él va a recibir con amor todo lo que hagas. Pero cuando la persona peca, no siente paz en su alma, siente que algo le falta. Entonces, siempre hay que mantenerse en santidad. El consejo que yo les doy, Hijitos Y digo hijitos porque muchos me han dicho, usted nuestro papá espiritual, bendito es su Mashiach. Así como Yohanan les decía, hijitos. Entonces, si tú te guardas en santidad, eso es hermoso porque, porque tú ofreces algo y sabes que Él lo está aceptando. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Ahora vamos a cantar el isma Israel. Recuerden, nos tapamos los ojos. No es algo esotérico ni nada no quiere decir que no queremos pecar solamente queremos verlo a él aleluya y después yo diré escucha Israel Adonai Yahweh yacho uno es tres veces y todos vamos a gritar omen o oh, aleluya Isma Israel Adonai Ejat Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es, uno es, uno es, Aleluya, bendito es el Abacados. Abran su en el Salmo 67, este salmo para todos los nuevecitos. Hermanos, bienvenidos. Se lee en esta bella fiesta de Shavuot, para que tú vayas anotando en tus apuntes y sepas que este bello Salmo se lee en cada fiesta de Shavuot. Y ahorita lo voy a ministrar. Bueno, espero unos segundos que tengan el Salmo 67. Perfecto. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Amén. Elohim tenga rajem o compasión de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, o oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, o oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Fuerte, bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach, es hecho, Omein be Omein, aleluya, bendito es el abacados. Ahorita en breve voy a ministrar qué significa el Salmo 67. Ahora, estamos festejando esta gran fiesta de Shavuot, que significa la entrega de la Torá. Tú lo conociste como ley, pero lo más correcto es Torah, que quiere decir la instrucción de Elohim para su pueblo. Entonces, yo voy a pasar a presentar el Sefer Torah. Siempre en cada fiesta, como Rosh Hodes, inicio de mes hebreo, en la fiesta de Pesach, Hamatzot, Bikurim, ahora Shavuot, en Yon Teruá y en la gran fiesta de Sukkot, se presenta el Sefer Torah. Y se presenta el Sefer Torah para que el pueblo siempre tenga presente que si sigue la Torah de Yahweh, va a vivir. Y la Torah viviente es Yahshua Hamashiach. Entonces yo dejaré aquí mi vara, bendito es el Abba K2. Padre Eterno, te damos toda Gabá porque eres bueno. Y es una delicia guardar tus fiestas, es una delicia guardar tu bendita Torah. Abba, Padre Tú has tenido gran compasión con nosotros Al quitarnos la venda de los ojos Y ver las grandezas, las maravillas de tu Torah Como dijo el Melech David, el Rey David Yo pasaré acá, ustedes van a oír el sonido del shofar Que es el cuerno de carnero Seis veces yo voy a gritar Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Y la séptima yo voy a gritar Sigue la Torah de Yahshua Hamashiach, porque Él es la Torah viviente, es Elohim, Yahweh mismo, y vivirás. ¿Y eso de dónde lo saqué? De la Torah. Está escrito en la Biblia, en el Tanaj. Amén. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua Hamashia y vivirás. Eso, aplaudan, toquen el sofá, regoncíjense hermanos. Bendito eres por tu palabra, bendito eres por tu palabra. No hay nada como tu palabra, padre, no hay nadie como tú en mi camoja, donayahwe sebaot. ¡Aleluya! Y podemos aplaudir todos. Bendito es el Abacados. Aquí adentro están los diez mandamientos, en representación de toda la bendita Torah. Bendito es el Todopoderoso Yahweh. Ahora voy a pasar a esta zona para hacer una oración especial e iniciar la ministración como tal. Padre amado Yahweh, seas tú quien hable por medio de tu bendito Bajacodes, Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre bendito, de nuestro don Yahshua HaMashiach, amén, ve Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queilago, soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden que ustedes pueden disponer de todo el material, libros, apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el material es gratuito. El Eterno se goza si regalamos su Palabra. Bendito es el dos. Bueno, mucha atención a todo lo que voy a ir ministrando, amados Sajim. Bendito es Yahweh. Vamos a to Yo voy a tomar asiento acá. Siéntense todos los hermanos que falten. Ahora, pongan atención. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Y ese video se hizo hace muchos años. Y se hizo con la intención... De tratar de significar cómo fue la entrega de la Torah, porque nada se puede comparar a lo original. ¿Cómo ha de haber sido la presencia de lojín a través de truenos, que es su voz, fuego, el toque del shofar? ¿Cómo, ¿Cómo ha de haber sido eso? Ni siquiera lo imaginamos. Pero permítame mostrarles, junto con los hermanos, este video. Disfrútenlo, por favor. Después el Eterno Yahweh hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al monte Sinaí para darles su Torah. El Eterno Yahweh le dijo al pueblo por medio de Moshe que lavaran sus vestiduras. Por tres días cada varón no tocó a su mujer para que se santificara cada uno. Así al tercer día el Eterno descendió al monte en fuego, truenos y relámpagos había. Un sonido de chofán muy fuerte que iba en aumento. Elohim daba su Torah a los Bené Israel. En esa misma fiesta, 1500 años después aproximadamente, Reunidos los Talmirín de Yashu HaMashiach para celebrar la fiesta de Shavuot, vino del cielo un estruendo. Y todos fueron llenos del Ruaj y hablaban en lenguas diferentes. De la misma manera nosotros también debemos ser llenos del Ruaj y de su Torá. hermoso, ¿no? Podemos aplaudir porque es fiesta, bendito es el abacados. Se grabaron ese sonidito de bzz, bzz, bzz. en breve voy a ministrar, en breve voy a ministrar. Vamos a irnos tranquilos, no tanto ligerito, rápido, no, no, no. Vamos a disfrutar cada lectura del Tanaj, de la Biblia, de la Torá. Quiero que abran su Tanaj en Éxodo. Vamos a empezar con calma, por amor a todos los hermanos nuevos y a nosotros para nosotros, los que ya tenemos más tiempo, es una delicia, no es una carga. La Torá no es una carga. Es una delicia volver a leer la Torá, 1, 2, y un billón de billones veces más. Éxodo 34, en el verso 22. Búsquenlo, por favor, los espero unos segundos. Aleluya, es una gran fiesta. Miren, hermanos, mientras buscan, Éxodo 34, verso 22. En esta fiesta... Todos los días, pues, se derrama el Ruach en los creyentes, pero en esta fiesta, te lo puedo decir por experiencia de algunos años ya de ministrar, se derrama de una manera especial. Entonces, no desaprovechemos ni un segundo de esta fiesta. Nunca debemos de desaprovechar ni un segundo, pero en esta fiesta sí, yo les pido, pongan mucha atención a cada situación que vamos a ir ministrando, a cada cosa que vamos a ir ministrando. Bueno, Éxodo 34, verso 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, o sea, Shavuot La de las primicias de la siega del trigo Por eso yo acá atrás tengo una gavilla de trigo Y la fiesta de la cosecha a la salida del año Eso se refiere a la fiesta de Sukkot Ahora, abran su Biblia Entonces aquí está especificado que guardemos esta fiesta ¿Es un mandamiento? Sí ¿Es carga? No ¿Es una delicia? Sí Deuteronomio 16, vamos a Deuteronomio 16, en el verso 9 y en el verso 10. Deuteronomio 16, verso 9 y 10. Uf, qué rico huele aquí en el altar! Bendito es el abacados, bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sientes el olor hasta allá? Sí, claro que sí, tú también te preparaste, amén. Bueno, Deuteronomio 16, verso 9. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la miesa, comenzarás a contar las siete semanas. Eso ya lo expliqué en bicurín la fiesta de Vicurín. Verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim, de la, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido. Entonces es bendición para el pueblo cuando da cuando se desprende, cuando nos desprendemos para que las fiestas sean lucidas y lleguen a mucha gente el Eterno lo que quiere es que su Torah sea conocida en todo el mundo ahora, vamos al libro de Levítico 23 por favor Levítico 23 habla sobre las fiestas del Eterno y con la primera fiesta que empieza es con el Shabbat pero en este caso vamos a estudiar el verso 15 vamos a ver el verso 15 Sí, y yo voy a eh, a leer hasta el 21 Vamos a leer todos hermanos Con gozo Estás gozoso Eso Levítico 23 Verso 15 Dice Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida ¿Se acuerdan? Yo ofrecí en representación de todos los hermanos de gozo y paz local y mundial La gavilla de cebada ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, a esa, a esa gavilla se refiere De la ofrenda mesida Siete semanas cumplidas serán Mesida Porque se mece la oración La tefilá, la ofrenda ¿De acuerdo? Ahora, eh, aquí puedes ponerle En tu Biblia, por si no lo tienes anotado En tu Biblia en tu Ponle 16 de abif ¿De acuerdo? Porque fue ahí Bicurín, los primeros frutos Y se ofreció la gavilla de Exacto, de cebada bueno, ahora, el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. ¿Cuál es el nuevo grano? Este que tengo aquí atrás, que en breve está enfrente del Shangadol, del Arón Jacobés. Arón Jacobés quiere decir la caja santa, para que se entienda dónde está el Sefer Torah, el libro de la Torah. Este es el nuevo grano. Quiero comentar, hermanos, que tanto la cebada como el trigo son de este año, todo es fresco para el Eterno. Luego dice, gracias al Eterno, que nos permite ofrecerle así, aleluya. Verso 17. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida. Ahí están los dos panes, ¿se acuerdan? Sí, ya los vieron, vieron para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh. O sea, estos panes tienen levadura. Y ahorita voy a ministrar por qué no son sin levadura. ¿De acuerdo? Ahí pueden subrayar con levadura. Verso 18. Hoy ofreceréis con el pan siete corderos de un año. Eso no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay bet Dash Recuerden, nunca hubo sacrificios para la salvación. Solamente Yahshua HaMashiach. En Yahshua ha Luego dice: Sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneos serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida del olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Las ofrendas de paz seguirán en el milenio. Eso ya lo ministré. Luego dice el verinte: Y el Cohen los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias, y los dos corderos serán cosas sagradas a Yahweh para el Cohen. Bueno. Entonces es importante que el cohen, el que represente en este caso un servidor, para gloria de lo digo, el roe, eh, mesa, la gavilla de trigo, ¿de acuerdo? Luego dice el 21, y convocaréis en este mismo día, santa convocados, santa convocación, o sea, un día cada dos, un Shabbat, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto por siempre en donde quiera que habitéis, estamos allá, estamos acá, por vuestras generaciones. Entonces, esto no es pretexto. Si no hay templo, no, no, no es pretexto para decir, bueno, no guardo la fiesta de Shavuot. No, hay que guardarla. De acuerdo. Ahora, Shavua quiere decir semana. Y en hebreo, Shavua quiere decir juramento. ¿Por qué? Porque es un juramento que hicimos o nuestros padres, los Bene Israel, los hijos de Israel, cuando se, se iba a recibir la Torah, todo lo que Él diga, o sea, lo que diga Yahweh, haremos. Eso lo voy a ministrar en breve. Ahora, porque la tierra da su fruto, entonces nosotros debemos de ser agradecidos. Veíamos, lo voy a decir así, la fruta tan hermosa, papaya, sandía, manzanas, todo eso son frutos, pero frutas. Entonces, como agradecimiento, nosotros leemos el Salmo 67. Hace un momentito eh, lo leímos. En breve también voy a ministrar el Salmo 67. Ahora, tenemos que ser agradecidos porque cada vez que comemos una manzana, una mandarina, un limón, ¡uff! tan rico. Sí, todo eso, nuestros alimentos. Es hermoso el Eterno Nos ha dado Grandes regalos. En primer lugar, la salvación en Yahshua Masí. Por su sangre somos salvos. Y es una delicia guardar la Torah porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, verso 15. Ahora, esta fiesta de Shavuot es una de las tres principales fiestas. Todas las otras fiestas son importantes, pero esta la marca el Eterno como tres de las principales fiestas. Vamos a ver, por favor, hermanos, Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 16 y en el verso 16. Deuteronomio 16, 16. Vas a ver qué bien te vas a sentir tú que eres, por primera vez vas a observar qué, qué hermosura vas a sentir en tu alma, qué shalom, qué paz, qué contento, qué alegre, qué gozoso o oh gozosa, hermana, te vas a sentir por celebrar las fiestas que el Eterno quiere que celebremos. Él no quiere que celebremos fiestas paganas. Él no quiere que guardemos el domingo, la Navidad, el Año Nuevo Romano, todo eso es pagano. Esto es lo que vale la pena, porque es, viene del cielo, es un mandato de Yahweh. Deuteronomio 16, 16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu elogín en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, pesa Hamatzot y en la fiesta solemne de las semanas, esta fiesta, shabot y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, Sucot de las cabañas y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Bendito es el abacados. Ahora, nosotros Bueno, yo les he venido ministrando que el Eterno Cumplió Las fiestas Pesaj Cumplió Hamatzot, por eso Él se hizo carne El verbo, pero no tanto el verbo, sino la palabra Se hizo carne Y él festejó Shavuot O sea, dio su bendito Ruajacodes Ahora faltan otras fiestas por celebrar Y eso El Eterno lo va a cumplir Yon teruah, cuando sea el rapto como tú lo conociste, lo correcto es Natsal, el arrebato, el rescate, porque también voy a explicar algo de eso, atención, el día de hoy. Entonces, eh, él cumplió Pesach, Hamatzot, Bikurín, o sea, él vivió como pan sin levadura, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, él dio su Jacod de su bendito Espíritu Santo en Shavuot, estoy hablando así porque hermanos, por favor, no sean religiosos, hay miles de miles de miles de hermanos nuevecitos, y después vendrá la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Aquí dice Tabernáculo, la fiesta de las cabañas, lo correcto es Sukkot. ¿Sí? Sukká quiere decir cabaña, Sukkot, cabañas. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el significado de esta bella fiesta para nosotros? Uno, el primer significado es que Yahweh nos da su Torah. Ahorita lo vamos a leer. Y dos, como mesiánicos, como creyentes en Yahshua HaMashiach, el único y verdadero Mesías, Yahshua. Tú lo has conocido con otros nombres, o probablemente lo has conocido como Yeshua, pero lo correcto, correcto, correcto es Yahshua, porque él vino en el nombre del Abba y el nombre del Abba es Yahweh, por eso decimos Aleluya, no decimos Aleluye. Bueno, entonces, el primer significado de esta fiesta que nos da su bendita Torah, y el segundo motivo por el cual nosotros estamos acá es porque Él da su codes para entender su Torah. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos grandes motivos para estar gozosos hoy. Ahora, Israel salió de Egipto, de Misraín, Esto ya está explicado en Pesach, Hamatzot, Bikurim. Bueno, Israel llegó al monte Sinaí al tercer día del tercer mes. Llega, no, no dio su Torah ahí sino dio a, el día 3 llegaron al monte Sinaí de ahí le da la orden a Moisés a Moshe y le dice que estén preparados mis hijos, porque voy a descender y les voy a dar mi ley, mi Torah entonces, a ver si Israel llegó al monte Sinaí el tercer día del tercer mes, significa esto 3 más 3, 6 el número del hombre por eso ya saben, la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda 666 Y aunque se ponga más 666666, Nunca será 7 Porque el 7 le corresponde solamente a Elohim Yahweh Entonces, ¿cuál es el significado Profético De esta bella fiesta? Estamos en el tercer mes Al tercer día Llegaron los hijos de Israel Pero al tercer día después Les da su bendita Torah O sea, 3 más 3, 6 Es decir, el número del hombre y el hombre en seis mil años no ha podido ni ha demostrado ser capaz de gobernarse ni a sí mismo ni a este mundo. Miren cómo está de perdido el mundo. Vamos a Éxodo 19. Todo lo que dije no es cabalístico, no tiene nada que ver con eso. Éxodo 19, por favor, en el verso 1. Perfecto, miren qué hermosura. ¿Ya tienen Éxodo 19? Perfecto, me espero unos segundos. Verso 1. Aleluya. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, el, ter el tercer día, el tercer mes. Y habían salido de Refidín, etcétera, y acampó allí Israel delante del monte. Bueno, entonces ya estaban preparados. Y entonces en el verso 10 dice, «Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana» y laven sus vestidos. Verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Aleluya. Hay un video que le titulé, hermanos preciosos, preciosos en el trono de Yahshua, Mashiach, los números en el Tanaj, en la Biblia. Y ahí yo ministro que el número tres significa vida, porque en el tercer día resucitó Yahshua. Él vendrá por nosotros en la madrugada del tercer día, y eso ya falta poco, en breve. Al tercer día dio su bendita Torah, de haber llegado los hijos de Israel. Entonces, todos, si quieren busquen, el 3, tres, el tres, busquen ese, ese video, no tiene nada que ver con nada esotérico, con nada cabalístico, es la pura Biblia. Bueno, entonces llegaron al tercer día y tres días más tarde Yahweh visitó a su pueblo. Qué hermoso, ¿no? Aquí está el Eterno, allá está el Eterno. ¿Dónde dice eso, Roe? Donde dos, estén, dos o tres estén reunidos en mi nombre, dice Yahshua, que les elaba, yo estaría ahí presente. ¿Acaso un hombre lo puede hacer? ¿Puede estar un hombre en dos o tres eh, 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 lugares al mismo tiempo? No. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Elohim. Dios para ti, como los nuevecitos. Elohim, el Todopoderoso, el Omnipresente. ¡Aleluya! Otra prueba de que Yahshua es Elohim. Entonces, la Torah fuera entregada por el Juin en el sexto día del tercer mes. Es en ese día que estamos. Exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. 50 días, pongo en mucha atención, y si quieren ir anotando, si no después ven el video y toman nota todos los nuevecitos. 50 días de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber cruzado el Mar Rojo, él da su Torah. Por eso es Shabuot, la fiesta de la semana 50. Ahora, atención, atención, atención y gócense. Yahshua resucitó en la fiesta de las primicias, Bikurim. Hay un video aquí de este mismo año. Y 50 días después de su resurrección, eh, él dio su Ruach El Ruach bajó a habitar en los corazones de todos los creyentes, como ministraba yo en el video que vimos. Entonces, a ver, 50 días después de Bicurín, que es la, las primicias, Él es la primicia de la resurrección. Dasur su dice en el día 50, este día es, este día es. ¡Aleluya! Bueno, vamos a abrir nuestra Tanakh, nuestra Biblia con gozo, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua, Hamashiach, en Hechos 1, verso 8. ¿Cómo puede ser guardado? de todo lo que ya empezó porque esto va a resear creer en Yahshua Hamashiach y guardar sus mandamientos como este pues, es una delicia bueno Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder y Ejol en hebreo es algo muy fuerte cuando haya venido sobre vosotros el Ruajacodes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra es que sin Yahshua yo no podía, o sea, sin el espíritu de Yahshua, sin el Rahakodis, yo no podía ministrar. ¿No? ¿Cómo? No podrías ministrar tú. ¿Cómo? Necesitamos el poder de Él. Bendito es el Abacados Ahora, ahí adelantito en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Shabuot, todos los nuevecitos pónganle ahí Shabuot. Acostómbrese ya no decir Pentecostés, sino Shavuot. Eso nadie nace sabiendo. Perfecto, todos vamos aprendiendo. Cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, subrayen llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Ruah Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Ruah les daba que hablasen Y entonces ahí sigue ministrando la palabra Después dice en el verso 15 Porque estos no están ebrios Pensaban que estaban borrachos los demás yeudin los demás judíos Como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Nueve de la mañana y es que a esa hora eran los sacrificios de la mañana y por eso se derramó el ruajacodes. Entonces mucha atención. Nosotros vamos a ir ministrando, pero cuando sean las nueve de la mañana, atención, atención, atención. En Israel, aunque tú estés dormidito, te toca el ruajacodes, porque él vio que ya te preparaste, que estás iniciando este día con gozo, con ganas de aprender, con ganas de agradarle a él nosotros hermanos, hermanas ajín Gayot, estamos ministrando el corazón de Yahweh ahorita mismo él es bueno vamos a Lucas por favor Lucas 24 vamos a Lucas 24 y vamos a buscar el verso 49 Lucas 24 eso, verso 49 búsquenlo por favor yo los espero unos segunditos perfecto, muy bien dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Aba sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Yarushalayim hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, es decir, la promesa del Aba de mandar el Ruaj acodes. bendito es el Aba ¿qué hubiera pasado aquí si los apóstoles, los apóstoles, los talmidim no hubieran obedecido a Yahshua y se hubieran ido de ahí, se hubieran desesperado pues no hubieran sido bautizados no hubieran recibido el Tevilá en fuego de Ruajacodes por eso hay que obedecer al Maestro al Rabino Supremo Yahshua HaMashiach, el Rey el Mesías, el Salvador el Ojín mismo, si Él nos dice guarda la fiesta, la guardamos y con gozo, no es una orden acaso en Levítico 23, no es opcional pero nosotros lo hacemos con mucho gusto, es una obligación pero no lo hacemos forzado, lo hacemos con mucho amor, aleluya bueno, y si quieren pueden aplaudir, bendito es el Dos, estamos gozosos. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran desobedecido? El Eterno dice, guarda el Shabbat. Y la gente dice, no, es el domingo. ¿Tendrá bendición? Yashua dice, guarden el día de Shabbat. No, guardamos la Navidad. ¿Tendrá bendición? Las cosas van a ir peor. Y solamente aquel que esté en Yashua, alabado por su sangre preciosa y guardando sus mandamientos ese alcanzará a los Shammai, los cielos ahora en aquel tiempo cuando el eterno Dios su Torah baja Moisés, eso ya está relatado en las Parashot y ve la idolatría del becerro de oro ya todo está explicado, no quiero entretenerme mucho ahí para que nos lleve, podríamos estar aquí horas, no hay problema Vamos a Éxodo 32 Y por la desobediencia murieron tres mil hombres Mira cómo el Eterno se enoja Éxodo 32 Y aquí desgraciadamente en Éxodo 32 está Que hicieron el becerro de oro Dice así, verso 1 Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartaos los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y e hizo de ello un becerro de fundición. ¿De dónde aprendió usted Aarón? Aarón aprendió en Egipto todo esto, pero terrible aquí. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. El Eterno lo perdonó. Miren este ejemplo nos tiene que servir a todos porque hay hermanos que luego escriben o, 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 almas nuevecitas dicen, anciano dígale al que yo pequé mucho, pequé mucho y acaso Aarón aquí no pecó mucho y lo perdonó pero se necesita un genuino arrepentimiento, no lágrimas de cocodrilo sino un auténtico arrepentimiento bueno las lágrimas de cocodrilo es por la sal no es porque tenga el cocodrilo sentimientos si a ti te cae limón y sal, o a mí podemos llorar, pero eso no es de sentimiento, es de dolor. Es una reacción. Bueno, en el verso 26, Éxodo 32, verso 26, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh. El Elohim de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Fíjate nada más. Tremendo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántos? Como tres mil hombres. El Eterno es compasivo y entonces Kefas da un, un, una ministración de que el pueblo se arrepintiera. Y si en aquel tiempo murieron tres mil hombres, vamos a ver ahorita en Hechos 2 que nacieron para Yahshua tres mil hombres y todos judíos. Vamos a Hechos 2, amados hermanos, vamos a Hechos 2. ¿No estás gozoso con estas noticias? Aleluya. Hechos 2, verso 38. Entonces los varones empezaron a decir: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y vamos a ver qué les dijo Kefas, Pedro. Hechos 2, verso 38. Kefas les dijo: Arrepentíos y haga sumersión en agua cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua. Nunca dice en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Eso fue agregado por la religión tradicional. Para perdón de los pecados y recibiréis el don de Ruajacodes. Por eso vean, hermanos, cómo todo lo hacemos aquí en orden no somos perfectos, pero nos basamos en lo que dice el Eterno, hacer arrepentimiento hacer tevilá y entonces se recibe el Ruajacodis aleluya bueno, tú recibir el Ruajacodis y luego dice aquí en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Adón nuestro Elohim llamare y luego el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo mismo que yo te digo ahora, repitiendo las palabras de, Je, de Kefas, de Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. Arrepiéntete, apártate de tus pecados. Hazte vilá, inmersión en agua. Tú lo conociste como bautismo, en el nombre de Yahshua Mashiach. Obedece la Torah. Guarda las fiestas. Y nos saludamos en el cielo. Primeramente, Yahweh pronto ya. Y luego dice el 41, Así que los que recibieron su palabra, que es la palabra del Eterno, fueron bautizados, o sea, recibieron Tevilá, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aleluya. Aleluya. El Eterno es compasivo, se dan cuenta, tres mil murieron, tres mil nacieron para Yahshua. Yahweh, quien es Yahshua, se casa con Israel, nada más. No hay boda para gentiles. Si alguien es gentil tiene que venir al Dios de Israel, al Elohim de Israel, Yahweh es su nombre, y tiene que guardar su Torah. Vamos a números 15-18, por favor vamos a números 15-18, amado Sahim, perdón, 15-16, 15-10, búsquenlo, números. Por cierto, ya se empezó las parashot de Bamidbar, de Números, que quiere decir en el desierto, en el desierto quiere decir. Números 15 16. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea, no hay dos leyes, una para el pueblo de Israel y otra para otro pueblo, que pues, quién sabe qué sea, o cuál sea, no. Elohim, todo el tiempo, todo en toda la historia, siempre ha tenido nada más un pueblo, Israel. Nada más. Jeremías 2, vamos a Jeremías, al profeta Jeremías, capítulo 2, bendito es el Abaque 2, en el verso, miren qué preciosa fiesta. Esta fiesta trata de la proposición de matrimonio que hizo el Todopoderoso con Israel. Nada más ni nada menos, qué tremendo. Jeremías 2, verso 2. Jeremías 2 Podemos leer desde el verso 1 No hay ningún problema Jeremías 2 Vino a mí palabra de Yahweh diciendo Verso 2 Anda y clama a los oídos de Yarushalayim diciendo Así dice Yahweh Me he acordado de ti De la fidelidad de tu juventud Del amor de tu desposorio Cuando andabas en pos de mí En el desierto De este día En tierra no sembrada Porque era un desierto No había nada Santo era Israel a Yahweh, Kadosh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Y el Eterno sostiene sus promesas para Israel. Pero ¿a quién le propuso aquí matrimonio? A Israel. ¿Está alguna religión? alguna. Eh? No, no hay ninguna denominación aquí que diga también ellos. También, no, 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 Israel, nada más. Ha sido engañado por muchos años, pero el Eterno bendito me decía, por mí su Ruaja Codes, su bendito Espíritu, te está abriendo los ojos ahora mismo. Entonces, el contrato lo hizo con Israel. La boda será con Israel. Y e Israel aceptó la propuesta. Entonces, el contrato matrimonial se llama Ketubaj, donde firma el que da las bendiciones de boda. Por así decirlo, en la actualidad, eh, los testigos, los novios, etcétera. Bueno, ¿qué es? Pero realmente en la Torá, ¿qué, qué, ¿qué es el que tú vas? La Torá, la Torá, la Torá es el que tú vas. El contrato lo hizo con Israel, se casa con Israel y vemos aquí en Éxodo 19 que Israel aceptó la propuesta de boda. Nos vamos a casar, hermanos. Aleluya. Éxodo 19 vean los, los temas, profundidades del reino de los cielos, ahí explico muchas cosas sobre la boda entonces en Éxodo 19 en el verso 1 eh, leímos que en el mes tercero llegaron, después al tercer día dio su Torah, ¿de acuerdo? entonces la proporción está aquí realmente, miren así dice el verso 5, 19 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de Coanín, mal traducido como sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Atención, el verso 8 y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos esa es la aceptación de la propuesta de matrimonio y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo tremendo esto es algo hermosísimo hermanos ahora se iba a celebrar la boda pero desgraciadamente por la idolatría por la adoración al becerro de oro, Moshe Rompió las tablas, recuerdan, y no hubo boda, aunque está el contrato, porque el contrato es la Torah, pero de alguna manera simbólica, Moshe rompió las tablas. Ahora, yo ya expliqué, Bruchot quiere decir que el eterno Yahshua tenía que ser molido. Atención, porque falta mucha administración entre hoy y mañana, tenía que ser molido a golpes fíjate nada más lo que pasó para que él se pueda casar con nosotros porque era imposible él no se puede casar con una adúltera, con una fornicaria tú que eres varón te gustaría eh, irte, en este caso Yasuo ya viene y que regresara y que encontrara que tu novia ya tuvo amoríos con otro pues no, ¿cómo te vas a casar? exacto pues eso es lo que va a hacer Yahshua con todos los que dicen que se van a casar y no son fieles, no guardan el Shabbat guardan el domingo, dicen nombres falsos celebran fiestas paganas, mundanas se revuelcan en, en el pecado en aquel día dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos muchos milagros e hicimos, hicimos muy, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, fuera de aquí no los conozco transgresores de la Torah eso es lo que dice en el original hebreo transgresores de la Torah es hacedores de maldad porque Mateo sí, es, sí está en hebreo hasta la fecha. Entonces Moshe rompió las tablas y no hubo boda, pero el contrato sigue. Por favor, yo te digo por favor, el Eterno te dice ya, haz arrepentimiento, ven a los pies de Yahshua, pronto será tarde. Vamos otra vez a Éxodo 32, por favor, Éxodo 32, en el verso 19. Allá, Éxodo 32, verso 19, espero unos segundos. Aleluya. Y aconteció que cuando él, él llegó, o sea, Moshe al campamento, y vio el becerro y las danzas, ¡qué terrible! Ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho Y lo quemó en el fuego Y lo molió hasta reducirlo a polvo Que esparció sobre las aguas Y lo dio a beber a los hijos de Israel Tienes que conectarte Todos los sábados en la mañana En Shabbat, a las 10 de la mañana hora Central de México Porque si no estudias las parashot No vas a entender después Toda esta grandeza Entonces a algunos les gusta nada más Ver las fiestas y demás Pero no les gusta estudiar las parashot No sirve eso ¿no? y lo digo así con todo eso, no sirve porque tú dices, pero ¿cómo no va a servir? no, es que no se le entiende todas las palabras de Yahshua las fiestas de Yahshua todo, todo tiene que ver con la Torah porque él es la Torah viviente, entonces yo los invito los exhorto, los animo a conectarse los sábados en la mañana porque el tiempo ya casi se acabó ahora, vimos, vamos para allá Levítico 23, que se ponen dos panes Vamos a ministrar eso, hermanos. Vamos a Levítico 23, por favor. En el verso 17. Perfecto. Dice así. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dosis y de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. ¿Por qué con levadura y por qué no sin levadura? Por, o sea, ¿por qué es con levadura? Cada pan representa una casa de Israel. Recuerden repasar el tema las dos casas de Israel. Entonces, cada casa representa el pan, cada pan, perdón, representa la casa de una casa de Israel. En Israel, en las dos casas todavía hay pecado. Recuerden la levadura, amados hermanos, hermanas, representa el pecado. Por eso hoy es pan con levadura. Es lo contrario de Pesaj y la fiesta de Hamatzot, las panes sin levadura, porque Yahshua es sin pecado. Sin levadura. Recuerden que siempre el Eterno busca que haya dos testigos. Por ejemplo, vamos a Mateo 11, a Mateo 18, perdón. Vamos a aprender mucho hoy, amados Sahim. Vamos a Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, verso 16. Vamos a ver desde el 15. Mateo 18, verso 15, dice... Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la queilá. Y, y si no oyere a la queilá, tenle por gentil y publicano. Entonces, siempre son dos testigos. En Apocalipsis 11, no vamos para allá... Vienen dos testigos Las dos tablas de la Torah Bueno Ahora, hemos aprendido en las fiestas anteriores Y en esta preciosa fiesta de Shavuot Que la ofrenda es pasada por fuego Toda ofrenda es pasada por fuego A ver, repite conmigo Toda ofrenda es pasada por fuego Ahora tú, amén Perfecto Y es el Ruajacodes Ahora Vamos a ver Lucas 3 Vamos a aprender mucho hoy Vamos a repasar muchas cosas hoy. Entonces, si ¿sí has pasado últimamente, en estos últimos días, antes de esta fiesta, pruebas, todos hemos pasado pruebas de una u otra forma, el Eterno lo permite para que crezcamos. De acuerdo. Lucas 13. Lu Lucas 3, perdón. Lucas 3, verso 16. ¿Tienen Lucas 3, verso 16? amados Sahín, perfecto. Respondió Yohanan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, lo voy a decir así pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en el Ruajacodes en esta fiesta es en esta fiesta, por eso tú que te preparaste, que hiciste arrepentimiento, que rompiste maldiciones que hiciste liberación, que hiciste el tebilá, el bautismo, la inmersión en agua en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach los varones que me hicieron caso, los matrimonios no tuvieron relaciones íntimas, van a ser muy bendecidos. Claro que sí. Ahora, el fuego, hemos aprendido, lo utiliza Elohim para eliminar el pecado. Es decir, con el fuego elimina el pecado. ¿Cuánto más con el fuego del bendito Baja Codes? Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios, la Carta de los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 13. El Eterno va, va, viene a juzgar vivos y a muertos. ¡Aleluya! Y entonces, Él, bendito eres, Abacados, toda obra buena y toda obra mala pasará por sus manos. ¡Tremendo! Entonces, si estamos haciendo el bien, ¡qué bueno! Primera de Corintios 3, verso 13. La obra de cada uno será, será, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, aquí esa palabra ya la ministré para que busquen las cartas de Pablo, de Rafshaul. Aquí es como si escapara por el fuego. O escapara del fuego, como si escapara del fuego, del fuego malo, no del oaxacodis. Ahora, entonces, toda obra, si tú no estás actuando muy bien, arrepentimiento total, santidad total. El Eterno Yahshua ya viene. Aleluya. Por así decirlo, en lo espiritual, ya se oyen sus pisadas. Él viene pronto. Vamos a, a permítame ver, de Pedro, en el capítulo... Eh, Sí, Primera de Pedro, vamos a ver el verso, bendito seas, 6 y 7. Sí, tienen, Primera de fue 6, el capítulo 1, el verso 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Luego el 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en exaltación, esplendor y honra cuando se ha manifestado nuestro don Yahshua Mashiach. Entonces, por eso, ahorita hacer cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Los mandamientos. Los mandamientos. No robarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, sobre todo adorar al Eterno con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente y el ser. Ya ministré en las fiestas pasadas, pero vale la pena que lo repasemos. Para producir harina fina se debe moler el trigo. El pan se hace con harina de trigo, pero para producir harina fina se debe moler el trigo. Entonces debemos pasar por pruebas y tribulaciones. ¿Dónde está eso? Vamos a romanos. De otra forma no podríamos. Es Yahshua jamás ya mismo haciendo su obra en nosotros, amados. Vamos a a la carta de los Romanos en el capítulo 5, y vamos a ver el verso 3 al 5. ¿De acuerdo? Romanos 5, el verso 3, sí, al 5, dice así. Y no solo esto, sino que también nos exaltamos, eso es bueno, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de ojin ha sido derramado en nuestros corazones por el Codes que nos fue dado. Y de eso se trata esta fiesta, amados Sahim. Es que si yo no explico todo esto, entonces quedaría como nada más, oro recibo y me voy. No, hay que ver todo esto. Miren, ¿cuál es el cumplimiento mesiánico? Yahshua fue plantado en tierra. Vamos a ir allá por los nuevecitos, aunque muchos ya se lo saben de memoria, pero hay que tener mucho amor por los nuevecitos, los hermanos nuevos. Vamos a Juan 12, Yohanan 12, verso 24. Búsquenlo, los espero unos segundos. Entonces, él es el grano de trigo que fue plantado en la tierra y si no hubiera muerto él y resucitado no hubiera dado fruto, bendito es Yahshua Mashiach enamórate de, enamórate de Yahshua Mashiach y su bendita Torah, Juan 12 24 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto, nosotros debemos de morir al orgullo y muriendo al orgullo decimos Abba aquí estoy tú mandas celebra mis fiestas, sí Padre y con gozo. Ahora, el trigo es molido y se convierte en harina fina. Eso ya lo ministré en las fiestas pasadas. Pero vamos, por amor a los nuevecitos, a ir a algunas citas. Vamos a Isaías, por favor. Isaías en el capítulo 28. Vamos a ver Isaías 28 y en el verso 28. Isaías 28, verso 28, estas citas las di en las fiestas pasadas, pero es importante, si no, no se le va a entender, hermanos. Tenemos que tener mucho amor por los hermanos nuevecitos, aleluya. Isaías 28, 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, o sea, vas a ser pasado por pruebas, pero no siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, o sea, no te va a aplastar el Eterno, no te va a dar una prueba la cual no puedas soportar, eso dice el Eterno ni lo quebranta con los dientes de su trillo, Él no te va a quebrantar de más, no, pero Él si sí quiere, a veces no le dejamos otro camino, y por eso doblamos rodillas. Ahora vamos a Isaías 52, verso 14. Isaías 52, verso 14, mejor ahorita que no has pasado nada, es un decir, arrepiéntete de tus pecados, tú que eres muy, muy nuevecito, y ya vienen a los pies de Yahshua. Bueno, no sabemos. Esta fiesta, como van las cosas, puede ser la última de Shavuot, que, que podamos estar conectados, aprovechemos todos. Bueno, Isaías 52, en el verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él representa, Yahshua representa el trigo y lo molieron a golpes para que se entienda ya más claro terrible no eso ya está ministrado en el tema de Pesaj entonces solamente un insensato habiéndole dado todo este bello alimento vuelve a pecar y es como la puerca lavada revolcándose en el lodo, en el cielo, o como el perro que vuelve a su vómito pero ha habido casos Isaías 53 este capítulo no se lee en las sinagogas judías ortodoxas. Atención, porque ellos no creen en Yahshua como el Mesías. Yahshua es el Mashiach. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Es lo hicieron golpes, hermanos. No es lo que tú has visto en las películas hollywoodescas. No, ni yo, cuando todavía no conocíamos Torah. No, fue molido literalmente a golpes y a su jamás. No se lo rompió un solo hueso, porque eso estaba profetizado. Pero yo he visto personas hinchadas por algún accidente que se han caído de la azotea y han caído en su propia, sobre su propia cara se han roto la nariz, etc. Quedan todos hinchados que no se le ven los ojos. A veces no se distingue entre los, los pómulos o las mejillas y la nariz. Es una sola bola sin ser irreverente, porque soy médico cirujano y bueno veo cosas fuera de Shabbat siempre así. Entonces, el rostro de Yahshua, no creas que es por eso, no hay que tener crucifijos ni nada de eso. No, no, él no quiere que sea una imagen. Eso está en Éxodo capítulo 20. En pocas palabras, el rostro de Yahshua no se podía, era, no se podía ver su nariz, es un decir, o sea, no se podían ver sus labios, todo estaba hinchado. Por eso, cuando yo ministro pesa, yo siento realmente, luego sé como médico cómo suceden las cosas. Bendito sea Yahshua, y todo por casarse con nosotros. Miren que pecó nuestros padres con el becerro de oro. Él está dando una otra oportunidad depende de nosotros si la aprovechamos o la desaprovechamos no seamos insensatos 3 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de lojín y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones la rebelión a la Torah no obedecer la Torah Molido por nuestros pecados, transgresiones a la Torá. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. No desaprovechemos esto, hermanos. Ahorita voy a ministrar, el día de mañana voy a ministrar también cosas muy interesantes que están sacadas de la Biblia, lógico. Entonces, Yahshua fue molido por nuestros pecados, por nuestras ofensas, nuestras rebeliones a la Torá. La pregunta es, ¿seguiremos transgrediendo la Torah? Los santos decimos, no. Bastante ofendimos al Eterno antes de conocerlo. Ahora, el libro de Ruth, del cual después yo explicaré otras cosas, aparte de los videos que ya hay en este mismo canal, Shalom 132. El libro de Ruth habla entre la fiesta de Bikurim y esta bella fiesta de Shavuot. Entonces, vamos a buscar, por favor, Ruth bendito es el abacados, Ruth habla de la fiesta de la cosecha y ya prácticamente cuando, yo lo voy a ministrar después porque hay cosas muy hermosas, muy profundas que les quiero comentar sobre el libro de Ruth, eh, cuando ya formalizan vos y ella, su relación, entonces eh, era la fiesta de Shavuot, para que se entienda, entonces Ruth capítulo 1 verso 22 Sí, Dice Así volvió Noemí Ruth La Moabita, su nuera con ella Volvió de los campos de Moab y llegaron a en Belén, al comienzo De la siega de la cebada O sea, Bikurín ¿Sí? Ahora, vamos a ver el capítulo 2 En el verso 23 Y ahí explica entonces Para que ustedes se gocen hermanos Es pura Biblia, pura Tanaj Verso 23, estuvo pues junto con los criados de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, o sea, esta bella fiesta. Yo lo tengo subrayado, pero ya con tantos años, entonces subrayen esos versos, aleluya. Y es que hay un, un muchas cosas proféticas que les quiero eh, platicar cuando les ministre yo todo eso sobre Ruth. Ahora, Eres Israel, la tierra de Israel, es la tierra de trigo y cebada. La tierra de trigo y cebada. Miren qué bonito nos va llevando Yahshua de la mano. Nosotros aquí no decimos que somos los grandes, ni ustedes tampoco, no. El único grande es Yahshua Mashiach, pero nos va llevando de la mano. Festejamos Pesach. Ahora, después festejamos los panes sin levadura. Bicurín se presentó la gavilla de cebada. Fueron. Aceptos los hermanos que estuvieron ya bien comprometidos con Yahshua bueno, ahora viene esta bella oportunidad de Shabuot y presentar la gavilla de trigo, entonces vamos a buscar Deuteronomio en el capítulo 8 Deuteronomio 8, versos 7 y 8 Deuteronomio 8 versos 7 y 8 los espero unos segundos te estás gozando, aleluya esto te toca a ti. Guardar la Torah. Por eso estás gozoso. Dice, exo, eh, perdón, Deuteronomio 7, perdón, con tantas citas en la cabeza, perdón. 8, 7. Porque Yahweh Tolojín te, te introducirá en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Verso 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, Tierra de olivos, de aceite y de miel, bendito es el abacados. Ahora, atención, ustedes han oído, amados hermanos, nuevecitos, ya los que tienen más tiempo ya, ya saben todo esto, pero vamos a repasar también. La lluvia temprana es en otoño y la lluvia tardía es en primavera. Cuando oigas esos conceptos, porque son proféticos, y después vamos a ir ministrando otros temas sobre ello, eh, es que, es que es importante que se aprenda todo esto. Entonces, la lluvia temprana es en otoño, la lluvia tardía en primavera. Nada más anótenlo así y yo después en otros temas voy explicando cosas proféticas en las rectas finales. Ahora, vamos a ver Deuteronomio 11. Porque hay muchas almas que ponen, ya quiero la recta final 47 y ya te arrepentiste, sino para qué tantas rectas finales. Hay que empezar por guardar las fiestas, hacer arrepentimiento, guardar los mandamientos. Los digo, lo digo con todo amor, pero con toda energía, porque el Eterno para eso me puso. Deuteronomio 11 en el verso 10. Vamos a ver Deuteronomio 11 en el verso 10 y al 15. Perfecto, ¿lo tienen? <coughs> Muy bien. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habíais salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe de las aguas de la lluvia del cielo. Uy, y eso es precioso. La tierra de la cual Yahweh tu Elohim, Cuida, siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Aleluya. Es que la lluvia tiene que ver con que la tierra sea fertilizada. La lluvia representa su palabra, porque el agua es la Torah. Calla la tierra, nacemos, para Yahshua, es un decir. Y Él entonces viene por nosotros y es la cosecha de Él. Bendito es el Eterno. Quise adelantar ya algunas cosas. Entonces, a ver, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque el Natsal, el rescate, a ver, muchos han dicho, es que no hay un Natsal, no, no hay un arrebato, no, pero la Biblia dice que sí. Y yo no lo digo desde el punto de vista de X o Z de denominación, eso a mí no me interesa. Me interesa lo que diga la Biblia, que es hebrea. Una cosa es la fiesta de Yom Teruah, y otra cosa es Yom Kippur. Yom Teruah y Yom Kippur no son una sola fiesta, un solo acontecimiento. En Yom Teruah, la fiesta de las trompetas será el Natsal. Y si fuera este año... No sabemos, nadie sabe. Entonces, a ver, en Yonteruá Teruá será la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos, al toque de la final trompeta, el shofar. Y Yon Kippur es totalmente otro acontecimiento y es cuando Yahshua vendrá, y eso está en Zacarías 14, y juzgará a su pueblo. Es decir, en un día como Yom Kippur bajó Moisés, después de que había roto las tablas, que por el pueblo que pegó, entonces baja con las tablas, las nuevas tablas de la Torah, tú lo conociste como ley de la Torah, y entonces es un día de Yom Kippur donde es perdonado el pueblo. Pero no, no podemos poner los dos acontecimientos en uno solo, eso es imposible. Y repito, yo re, eh, eh, ministro el Natsal, el rescate, el arrebato, el rescate Natsal, desde el punto de vista hebreo, hebreo totalmente. Entonces, Yon Teruá es una fiesta, Yom Kippur es otro acontecimiento, que es el perdón para el pueblo de Israel. Ahora, la lluvia tardía ya ha comenzado para que el verdadero creyente vuelva a sus raíces, que son hebreas. Shavuot cae en el tercer mes, estamos en el mes tercero, y deben pasar, atención, Hermanos, Deben pasar cuatro meses más para Yonteruá, para la cosecha. Y va a ser entonces la resurrección de los muertos. Atención, no estoy diciendo que va a ser el rescate, el arrebato en este año. Solamente Yahweh lo sabe. Pero de, Yon, de esta fiesta de Shavuot pasan cuatro meses. La resurrección de los muertos y el rescate de los creyentes. Ahora, vamos a Juan a Yohanan, tú lo conociste el Evangelio de Juan, así bueno, vamos a yohanán 4 y está Yahshua hablando con una samaritana la samaritana era casa de Israel por eso todos los nuevecitos repasen las dos casas de Israel está en los libros, está en audio está en video, en varios idiomas etcétera, etcétera busquen también la administración del profeta Oseas, en este mismo canal Shalom 132, son dos videos bueno Juan 4, verso 34 y 35. Entonces, Yahshua, por lo que nosotros estudiamos aquí desde hace ya algún tiempo, fue por esa zona eh, y era más o menos, no sabemos exactamente cuántos días antes o después de esta fiesta, pero no mucho más por lo que dice Yahshua. Vamos a observar. Miren, dice en Juan 4, verso 34. Yahshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y, me, y que acabe su obra. Treinta y cinco. Atención, mucha atención. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cemento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Es que el Eterno hay cosas que no están escritas pero lógico que sucedieron cuando él habla con la samaritana la samaritana va corriendo y avisa ahí está el Mesías salieron de la población y los hombres vestían de blanco entonces se veían como un campo de trigo por eso Yahshua dijo no decís vosotros faltan cuatro meses para la cosecha porque es la fiesta que festejamos después Yon Teruah la reconciliación Yon Kippur y Sukkot aleluya y para celebrar Sukkot lógico que primero ya fue la cosecha repito para celebrar Sukkot primero ya fue la cosecha a ver repite conmigo para celebrar Sukkot primero ya fue la cosecha no, no primero festejar la fiesta y después la cosecha no pues cómo, si se festeja se presenta la cosecha verdad a ver, entonces por eso digo, el Natsal sucederá antes, y eso es en John Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no, son dos eventos diferentes totalmente. Hay que explicarlo de brevemente, con la Torah, no con cosas que se vengan a la mente. Bueno, ahora, aquí entonces el Eterno vio esos, esos varones vestidos de blanco, ellos se vestían de blanco. Los samaritanos, hay muchos libros que hablan sobre eso. Y entonces él vio el campo como trigo. ¿Estás listo? Porque dice Yahshua que él hace las gavillas de su trigo y será guardado en su granero. ¿Estás listo? ¿O sigues guardando el domingo como día de adoración? Yo he avisado ya muchos años, no sé si este sea el último año, pero presiento que sí ya, se está acercando el tiempo. Ahora, esta fiesta de Shavuot debe ser con mucho gozo. Vamos a Deuteronomio 16. Nada de tristeza, por eso ya tienes una gran cena ahí, aleluya, y nosotros también. Ya me estoy saboreando, bendito es el abacados. Ahí después platicamos qué cenamos, de acuerdo, y cómo nos fue en la digestión. Bendito es el abacados de Deuteronomio 16. Sí. Bueno, verso 9 dice así, siete semanas contarás, desde que comenzarás a meter la hoz en, en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas, a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiera bendecido, y te alegrarás delante de Yahweh, tu Elohim, tú tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva El evita que habitar en tus ciudades Y el extranjero, el huérfano y la viuda Que estuvieran en medio de ti En el lugar que Yahweh tu Elujín hubiera escogido Para poner allí su nombre Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto Por tanto guardaréis y cumpliréis estos estatutos La fiesta solemne Y ahí empieza con Sukkot Entonces aquí dice que estemos muy alegres ¿De acuerdo? Sí Bueno Ahora, vamos a ministrar que Pablo nunca ministró cristianismo ni cosas, de no, él ministraba Torah, él guardaba Torah, nunca, 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 por eso me gustaría mucho que se metieran de lleno a revisar muchos videos de este canal, todo el material es gratuito, yo no monetizo los videos, jamás. Segunda de Corintios, segunda de Cari Corintios, vamos para allá, bendito es Yahshua HaMashiach. Segunda de Corintios, vamos al capítulo 9, aleluya, 9 en el verso 6. Vamos a ver primero esto, ahorita vamos a lo demás. Segunda de Corintios 9, verso 6, dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, muy bien. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará, escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el ojín ama al dador alegre. Y poderoso es el ojín para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aleluya, bendito es el abacados y bueno hasta ahí dejamos la lectura ahora vamos a decir a lo, a lo que les decía yo entonces hay que dar las memorias me refiero de las que regalan discos, libros, fuera de Shabbat fuera de esta fiesta y regálalos, vas a ver qué bendición Hechos capítulo 20 verso 16 20-16 entonces Pablo Rabshaul quería llegar a Jerusalén andaba de viaje ministrando las nuevas buenas de salvación de Yahshua Hamashi, la Besora, el, el Brid y el nuevo pacto, entonces él quería estar en Shabot en Jerusalén en Jerusalén, en Shavuot Hechos 20, verso 16 porque Pablo, Rabshaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Shavuot, esta fiesta si le fuese posible en Yarushalayim bendito es el abacados entonces siempre es buscar Yarushalayim Yarushalayim ¿sí? y las fiestas pronto veremos eso hermanos vamos a 1 Corintios 16 vamos allá 1 Corintios 16 en el verso perdón, en el verso 8 vamos a 1 Corintios 16 verso 8 los espero tantito perfecto, ya lo tienen muy bien pero estaré en Éfeso hasta Shavuot. Aleluya. Todo es las fiestas, todo es las fiestas, todo es las fiestas. Y si se le la Navidad, ¿cómo Pablo celebrará la Navidad? Pues lógico que no, ¿verdad? Bueno, ahora, leímos, hermanos preciosos, el Salmo 67. Vamos para allá. Salmo 67. ¿Por qué este salmo se lee en esta bella fiesta? Porque es la fe fiesta de la cosecha, el Eterno bendice. Da su bendición si nosotros nos acercamos con él, con un corazón contricto y humillado, como dice el rey David en el Salmo 51. Y vamos a ver por qué. Porque esta es la preparación para que él venga. Y cuando Yahshua venga, entonces él reinará y reinará con vara de hierro a las naciones. Nada de que la ya no, no, nada de eso. Nada de eso. Salmo 67, ¿lo tienen? Perfecto. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ahora, si ven ustedes, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la bendición arónica. La bendición arónica de Números 23. La bendición que cada Shabbat se da. Entonces, el salmista aquí... Invita al pueblo de Elohim a exaltarle a Elohim porque sus juicios siempre son justos. Y se disfruta de su generosidad del Eterno. Pero hay que hacer sinceramente arrepentimiento y guardar bien la Torah. Entonces, el verso 1 y 2 es la bendición que está en número 6, si gustan anotarlo. Verso 24 al 26. Vamos para allá. No está de más, claro que no. Número 6. Para los que ya tengan apetito, pueden cenar. Nosotros vamos a ir estudiando un poquito más la Torah. Este es nuestro alimento. 6.24, número 6.24. ¿Lo tienen? Perfecto. Yahweh te bendiga y te guarde. Es el Salmo 67. En el Salmo 67 se repite. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito es el abacados. Entonces, la frase haga resplandecer su rostro, eso ya lo... Hay un video que le titulé Bendición a aarónica, A Arónica", búsquenlo. Entonces, la frase hagan resplandecer, resplandecer su rostro sobre nosotros se refiere al favor de Yahweh y la aprobación de Yahweh hacia nosotros. Vamos al Salmo 4, por favor. Salmo 4, en el verso 6. Atención, vayan preparando su aceite sí, y váyanse preparando todos porque vas a recibir de Baja Aleluya, por eso dije, si tienes apetito puedes ir comiendo, pero no sería lo correcto, espera un momento. Salmo 4, verso 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. A eso se refiere la bendición arónica, a eso se refiere el Salmo 67. El propósito de la oración del Salmo 67 es que su plan de salvación sea conocido en toda la tierra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en Gozo y Paz mundial y local. Entonces, hay que exaltarle con alegría porque él juzga con equidad y el salmista, en el Salmo 67 para la redundancia, llama a exaltar a Elohim porque si le exaltamos, Él da fruto abundante. Ve cómo has exaltado en todos estos años y ve entonces qué es lo que tienes en tu despensa. Es proporcional y el Eterno es justo. El reconocer que las bendiciones vienen de Elohim nos motiva a temerle, a adorarle, a obedecerle, a exaltarle. Aleluya. Ahora, Él dio su Torah. Yahweh dio su Torah, por eso estamos acá. Se transgredió la Torah, ellos con el becerro de oro, nuestros padres, los hijos de Israel de aquel tiempo, con el becerro de oro, y cada quien, decía yo, incluyéndome a mí, cada quien tuvo su becerro de oro. Yahshua pagó sin deber nada. Paga sufriendo por las transgresiones de la Torah. La pregunta es, ¿seguiremos transgrediendo la Torah? La respuesta de los santos, de los Kedoshin es no, no vamos a trasredir la Torah. Ahora, en, el, en el, el principio de esta administración pusimos un video y yo les dije que pusieran atención a ese ruidito de bzz, bzz, ¿sí? Son descargas eléctricas y esos son los rayos que caen en los truenos. O sea, primero es el trueno y después se, se ve la luz, el sonido primero, perdón, la luz primero y después el sonido. Entonces, a ver, la Torá nos da vida, porque el corazón del hombre, lo digo como médico, el corazón, nuestro corazón físico, se mueve, late por descargas eléctricas, y el que no tiene Torá, aunque viva, está muerto. Entonces él nos ha da dado un corazón para sentir, en la voluntad está en el alma decía yo que el agua atravesó eh, el agua, perdón la sangre, de su, ben, su bendita sangre de Yahshua atravesó las piedras, porque le dice que las piedras se partieron las piedras se partieron cuando muere Yahshua, y muchos no se parten tienen el corazón peor que una piedra el agua de la Torah atraviesa las, el corazón más duro si nosotros queremos y entonces queremos guardar sus mandamientos por eso pusimos el video y por eso tú y yo vivimos, porque Yahweh quiere. El día que Él nos quita el aliento, su espíritu, entonces el espíritu, entonces ese día, zzz, esa electricidad del corazón se para. Y viene un paro cardíaco, vale la redundancia. Se dan cuenta, todo esto Torah. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos. Y atención, porque ya vamos a hacer voy a primero, yo quiero ministrarles esto y después voy a presentar la gavilla Sí, vamos a Hebreos por favor en el capítulo 6 sí tienen Hebreos 6 verso 2 perfecto, dice así de la doctrina de Tevilot de bautismos digamos, de la imposición de manos, es lo que vamos a hacer ahora, yo voy a hacer ahora de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es lo que he estado ministrando. Ahora, la imposición de manos es muy importante. Es muy importante que el que impone manos sea santo, se guarde para el eterno. En 1 Timoteo, vamos para allá. 1 Timoteo, vamos a ver qué le recomendó Rafshaul Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4, 14. Por favor, búsquenlo, Primero Timoteo, ya voy terminando. Primero Timoteo 4, 14 dice así: ¿Lo tienen? Perfecto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de los ancianos. En este caso de un servidor, soy un anciano, soy ruedo, pues es lo mismo, pero soy anciano, ya tengo años de edad y eso es importante. Ahora, vamos por último a buscar Hechos 19, en el verso 6. Hechos 19, verso 6. Y entonces es muy importante porque cuando es la imposición de manos, ahora con esto de la pandemia, yo me puse a orar mucho y le digo al Eterno, dime qué hago y lo hago. Entonces impon manos a distancia. ¿Sí? Lo hago. O men, Quiere decir que Él lo va a hacer. O sea, tengo confianza, no tengo, sucederá no, no, yo tengo confianza, yo creo. ¿Tú crees? Aleluya. Hechos 19, versos 6. Y habiéndoles impuesto Rabshaul Pablo las manos, vino sobre ellos el Rahakodis y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, lo que voy a hacer ahora es levantarme primero, primero es el Eterno, voy a ofrecer la gavilla de trigo. Mucha atención todos, por favor, dejen su Tanakh, dejen sus apuntes, vamos a ponernos todos de pie. Y es un momento muy especial ahora, antes de la imposición de manos. Primero vamos a cumplir con lo que vimos acá, en la bendita Torah. Bendito eres Yahweh, Sebaot, el ojín de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Abba, sabemos que es una mitzvah, es un mandamiento y tú te agradas en ello, que cumplamos sus mandamientos en ofrecer hoy, Abba, la gavilla de trigo. Yo lo presento como tu hijo y como tu siervo, en representación de toda la Keilah local y mundial de gozo y paz. Miren qué hermosa está la gavilla, es una hermosura. Ya hice yo una libación en la oficina de aceite consagrado en la gavilla de trigo. Esto que vamos a hacer es mucho, muy importante. No es poca cosa, es muchísimo. Es infinito porque viene del cielo este mandamiento. Abba Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos por favor, bendito Yahweh, Elohim de Israel, recibas nuestra ofrenda mesida de la gavilla de trigo como tú mandas en tu bendita Torá. Veo, men, caj, pepacasa, el ojeno yahwe, pechen ya doyaso mosijeno, <tose in the language> tómalo, por favor, aba recíbelo, en el nombre bendito nuestro don, Yashu Omén Omen, hecho está el mandamiento. Así que todos aplaudir y a tocar el Shofar fuertemente allá en casa, porque se cumplió con este mandamiento. Bendito eres Abba Kadush. Cada cosa, amados hermanos, que vayamos aprendiendo de la bendita Torah, hagámoslo con excelencia. Bendito es Yahshua HaMashiach, oh Yahweh, toda Gaba por todos estos años, Abba, que me diste el privilegio, Abba, de ministrar tu bendita Torah, una vez más en esta fiesta de Shavuot. Toda Gaba, Abba, Omen, Yahweh Sebaot, Veshenado Yahshua Moshigena, toda Gaba, Omen, Behomé, Mishmushesh el Hamal Jutos Mateila, Omen, Behomé, porque tú eres el reino, todo poder y esplendor omén de omén y podemos aplaudir amados Sajín porque es fiesta bendito es el abacados, él es bueno ahora aquí en esta, en esta mesa bueno perfecto primero tomen el aceite que ya tienen ahí pueden tomar asiento y otros hermanos que quieran estén de pie como gusten Perfecto. Oración por el aceite. Amén. Es apartado, santificado, por así decirlo, apartado, este aceite de olivo extra virgen. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, se lanza la palabra profética y es hecho por fe. Amén. Bendito es el abacado. Si aplaudimos, porque es una delicia todo lo que el Eterno nos da. Ahora, tú te preparaste, yo me preparé. Entonces, pon tus manitas así, perfecto. Yo voy a hacer oración. Tú no te vas a imponer tus propias manos. Permite que sea el bendito Espíritu de Yahweh, el es quien haga la obra. Entonces, yo voy a orar y a distancia recibirás, porque el Eterno así lo dijo. De donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, él está con nosotros perfecto oh man, no te pongas las manos en la cabeza, simplemente recibe la bendición Padre amado, debido a la dista, debido a esta pandemia entre comillas Aba, y a la distancia que hay tú me diste este mandamiento Padre en una visión y yo lo, te obedezco con mucho gusto y lo hago con mucho gusto porque te amo sobre todas las cosas, te adoro, bendigo tu nombre y también amo mucho a mis hermanos y hermanas de gozo y paz. Recibe del bendito Roja Kodes y Yashu HaMashiach, Amado Aj, Amada Ajot, Amado Zahin, Amada Zagayov, Lecto Jalohim, Ajo Geshemay, Titenlim, Titenlodes, Roja Kodes, Veshengadu HaMashiach, Es Roja Toda Gavah Yashu HaMashiach. Toda Gabayash HaMashiach, Toda Gavayash HaMashiach. Omen, pe Ahí quédate quietecito, no, no, no aplaudas. Si quieres abre tus ojitos, eso, muy bien, eso. Y disfruta este momento, disfrútalo, disfrútalo, eso, disfrútalo, eso. Bendito es Yahshua HaMashiach. Por eso, antes del culto, yo siempre sujeto a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en nombre de nosotros, Yahshua HaMashiach. O sea, que para que no haya ninguna interferencia, no haya ninguna confusión, fuera todo lo que estorba. ¿De acuerdo? Eso lo hice antes de entrar, de hecho, al aire con ustedes. Bendito es Yahshua HaMashiach. Recibiste. Tú que tienes fe, ¿sí? Recibiste. Y yo sé que recibieron. Yo sentí algo especial. Y no es emoción. Yo no me guío por mis emociones. Eso no sirve. Hay que guiarse por el Espíritu. Perfecto. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a bendecir entonces en esta bella fiesta a nuestros niños y a nuestras niñas. Preciosos, todos, preciosas, todos. Que después ellos ministrarán Torah en el milenio, los que, los que pasen vivos al milenio. Vaya, cuando venga ya eso allá. Padre amado, te damos toda Gavá porque eres bueno, toda Gavá por la enseñanza de tu bendita fiesta de Shavuot. Ahora entendemos, comprendemos más de tus fiestas. En el nombre bendito, Nazodon Amén, Veo Amén. Pongan sus manos ahora sobre sus nubes.